1: Faut-il s'inquiéter d'une pénurie de gaz dès sept hivers Le gouvernement tire la sonnette d'alarme et imagine le pire. Le ministre de l'économie prévient, il faut se préparer à une coupure totale de gaz russe. Les Français sont appelés à être vigilants. La septième vague de Covid était en train de s'essouffler Selon Arnaud Fontanet, membre du conseil scientifique, la croissance du taux de positivité des tests ralentit, notamment en île de france Et puis aujourd'hui, le Covid vous fait-il toujours peur Nous vous avons posé la question. Il a fait chaud, très chaud ce week-end en France. Mais attention, les températures vont encore grimper. Jusqu'à 40 degrés sont attendus dans le sud-ouest de la France dès mardi. Trois semaines après celui du mois de juin, ce nouvel épisode caniculaire sera plus long et plus intense que le précédent. L'équipe de France entame parfaitement l'Euro de football. Les filles de Corinne Diacre se sont imposées 5, 5 buts à 1 face à l'Italie. Les images, les buts et les réactions dans le journal des sports. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'édition de la nuit. L'Europe se prépare à un hiver sans gaz russe. Il faut se mettre dans le scénario du pire car il existe, a déclaré ce dimanche soir la ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher. Pour éviter une pénurie, le gouvernement demande le remplissage à près de 100% des capacités de gaz nationales d'ici le début de l'automne et appelle à la vigilance des Français. Marie Conan avec Antin Grébel.
2: Préparons-nous
1: à la coupure totale du gaz
2: russe.
3: Le ministre de l'économie alerte, c'est aujourd'hui l'option la plus probable.
2: Ça suppose que nous accélérions notre indépendance énergétique, que nous accélérions la reconstitution des stocks et que nous arrêtions de mettre deux ans ou trois ans pour faire ce que d'autres nations
3: font en six mois. Pour ne pas manquer de gaz cet hiver, le gouvernement élabore actuellement plusieurs plans d'urgence. Le premier, le gaz naturel liquéfié, acheminé par bateau et non par gazoduc. Un cinquième terminal d'importation devrait d'ailleurs voir le jour dans le pays à la rentrée prochaine. Le gouvernement cherche aussi à augmenter les stocks de gaz. Actuellement à hauteur de 60%, l'objectif est d'atteindre les 100% à la fin de l'été. Pour ce faire, l'État demande aux opérateurs de stockage d'acheter eux-mêmes du gaz pour faire le plein, grâce à une garantie financière publique. Enfin, d'autres fournisseurs sont également recherchés, en Afrique ou au Moyen-Orient par exemple. Problème, nos voisins européens sont nombreux à avoir eu la même idée, car la France est moins dépendante que certains au gaz russe. 16% seulement, contre 95% pour la Hongrie, ou encore 66% pour l'Allemagne. Dernière mesure pour éviter une pénurie de gaz, la sobriété énergétique. Le gouvernement souhaite réduire la consommation d'énergie de 10% en deux ans dans les entreprises et administrations publiques. Pour ce faire, trois groupes de travail seront lancés en lien avec les partenaires sociaux.
1: Alors pour ne pas manquer de gaz cet hiver, êtes-vous prêt à changer vos habitudes On vous a posé la question, écoutez.
0: Déjà diminuer euh, tout ce qui est utilisation du gaz, l'électricité, euh, éviter au maximum le soir de laisser l'électricité et tout ça, les, euh, la télévision et tout, euh, l'eau aussi, diminuer la consommation d'eau. Euh. On
2: fait bien sûr euh, déjà attention à l'énergie, euh, surtout sur euh, le chauffage et l'eau chaude, puisqu'on est au gaz. Donc on a, euh, on a fait très
4: attention à passer à des douches.
0: Réduire le chauffage, euh, ça on le fait déjà depuis un moment. Euh, et on s'est rendu compte qu'on se portait tout aussi bien si ce n'est mieux. C'est une question d'habitude, on s'habitue à être moins chauffé.
1: L'indépendance énergétique justement, EDF a inauguré cette semaine la première base de maintenance pour les éoliennes en mer. Euh, ingénieurs et techniciens pourront désormais surveiller en permanence un parc de 80 éoliennes en cours d'installation à la Turballe en Loire-Atlantique, un reportage de Jean-Michel Decaze et Antoine Estef. Dix ans après le début du projet, EDF inaugure la base de maintenance du premier parc éolien en mer français. À une heure du port de la Turballe, un peu plus de la moitié des 80 éoliennes. Est sur pied.
4: Nous avons installé déjà 44 éoliennes. Euh, les, la première a été installée début avril et euh, l'installation se, se, se poursuit en ce moment avec des bonnes conditions météo. On est vraiment en phase d'essai en ce moment et, euh, et petit à petit bah, ces, électrons, ces électrons sont injectés dans le réseau. L'électricité on la freine pas. À partir du moment où l'éolienne tourne, elle, elle génère de
1: l'électricité qui part dans les réseaux. Une dizaine d'éoliennes a commencé à produire. Lorsque l'ensemble du parc sera raccordé, 20% de la consommation électrique de la Loire-Atlantique proviendra du large. À terre, les premiers salariés de la base de maintenance sont arrivés. Ici, on va avoir les, les techniciens qui vont travailler en mer pour la maintenance des éoliennes qui euh, arrivent le matin euh, avant de, de partir travailler en mer et qui reviennent le soir. C'est une centaine d'emplois euh, en, en local. Mm. Pendant toute la durée de vie de... Pendant les 25 ans d'exploitation du projet. Les 80 éoliennes devraient être raccordées au réseau EDF à la mi-décembre. Toujours dans le contexte de l'énergie, comment réduire vos factures Face à la hausse des prix, les communes cherchent des solutions et des circuits courts. À Draguignan, en Gironde, le maire a revu ses contrats pour se tourner vers des producteurs d'énergie locaux. Antoine Estève avec Jérôme Nous regardez. À
2: Gradignan, ces lampadaires intelligents permettent d'économiser 70% sur la facture d'électricité de la ville. La nuit, ils s'allument en fonction de la fréquentation des voitures et des piétons dans les différents quartiers.
4: On a défini deux zones. Une zone de passage de véhicules qui, là, elle ne s'éteint pas du
2: tout, ce qui permet d'assurer le sentiment de sécurité des piétons et des véhicules. Par contre, tous les bâtiments et les zones vraiment d'activité, les parkings, sont, eux, entièrement éteints et euh, ce qui nous permet de faire des économies substantielles. Le dispositif a été rentabilisé sur un an. Pour les habitants, avec l'inflation galopante, cette question énergétique est prioritaire en ce moment.
0: Il y a plein d'endroits où on pourrait éteindre la nuit et ce serait une très bonne chose. La clim, bon, euh, je comprends ceux qui travaillent toute la journée, la clim un petit peu, peut-être un peu moins fort, et bien l'éteindre la nuit.
2: Pour faire baisser un peu plus la facture d'électricité, tous les contrats ont été renégociés ces dernières semaines avec les fournisseurs. Maintenant, ce sont des prestataires avec des panneaux solaires locaux qui produisent pour la ville. Il faut essayer de retrouver une
4: indépendance énergétique. et La production d'électricité par le solaire est une solution. Donc, Nous équipons euh, nos plus grands parkings euh, et on commence avec un premier euh, parking. Prochaine
2: étape, entourer cette salle de spectacle de panneaux solaires géants connectés directement au réseau électrique de la ville et isoler tous les bâtiments publics pour limiter l'usage de la climatisation et du chauffage.
1: Et on change de sujet. Dans l'est de l'Ukraine, une frappe sur un immeuble a fait au moins 15 morts dans la nuit de samedi à dimanche. Un missile russe a atteint la petite ville de Tchassivyar. Le bâtiment de 4 étages s'est partiellement effondré. Une issue toujours incertaine au Sri Lanka, après l'envahissement du palais présidentiel par des centaines de manifestants samedi, le président du pays a annoncé sa démission mercredi prochain. Vous le voyez sur ces images, les manifestants ont pris possession du lieu. Ils ont d'ores et déjà annoncé qu'ils occuperaient le palais présidentiel jusqu'à ce, qu jusqu ce que le président quitte le pouvoir. En Afrique du Sud, 19 personnes ont été tuées dans deux fusillades, deux bars situés dans deux villes éloignées ont été visées. Selon la police, le mode opératoire semble similaire. Une enquête a été ouverte. Et on parle à présent de la crise sanitaire. Le pic de la septième vague va-t-il bientôt être atteint Regardez ce qu'a déclaré Arnaud Fontenay, membre du Conseil scientifique. Pour la première fois, la croissance du taux de positivité des tests ralentit, notamment en Île-de-France. Si cette tendance se confirmait, cela signifierait qu'un pic pourrait prochainement être atteint en région parisienne. Fin de citation. Et on va désormais se pencher sur cette question. Craignez-vous toujours le Covid Après plus de deux ans de pandémie, nous avons tous appris à vivre avec. Certains sont très prudents, d'autres un petit peu moins. Geoffrey Lefebvre.
2: Le Covid fait-il encore peur Face à la progression des contaminations, les Français sont partagés.
0: J'ai encore peur du Covid. Après, je me dis que ça va durer encore très longtemps. Donc, euh, j'essaye de vivre avec. Et, euh, voilà. Je
2: pense qu'à moment, il faut avancer. Euh... Ça devient une maladie un peu plus comme les autres.
4: jamais eu peur du coronavirus depuis le début. Mais, euh, mais aujourd'hui, je prends conscience qu'il qu qu faut que les, les personnes fragiles
1: se, se, se protègent.
0: Et moi, je sais que dans le métro, je continue à porter le masque. Mais euh, voilà, dès qu'il y a trop de monde ou quoi, moi, je le remets par, euh, par précaution.
2: Le gouvernement recommande toujours le port du masque dans les transports et les lieux clos. Mais il a renoncé à restreindre à nouveau les libertés.
1: Nous sommes dans une phase de responsabilisation citoyenne. Euh, C'est-à-dire... Euh, euh, la population connaît euh, les dangers de la Covid, les modalités de contamination, les précautions à prendre pour ne pas être contaminé, pour ne pas transmettre le virus à des personnes plus fragiles.
2: Le régime d'état d'urgence sanitaire s'arrêtera le 31 juillet. Le nouveau projet de loi de veille sanitaire sera quant à lui examiné le 11 juillet au Parlement.
1: Faute de médecins dans certaines zones rurales, des retraités renfilent la blouse. C'est le cas à avennes sur helpe une commune de près de 50 000 habitants dans le nord de la France. Quatre généralistes retraités assurent chacun une après-midi de consultation rémunérée par l'hôpital. On voit ça avec Valentine Leboeuf et Loïc Tonzat.
3: Evelyne a enfin obtenu un rendez-vous avec un médecin généraliste. Le sien est parti à la retraite sans trouver de successeur. Résultat, elle n'a pas consulté depuis deux ans. Ma gynécologue a pris sa retraite aussi. Elle fait aujourd'hui un bilan de santé avec ce septuagénaire à la retraite, qui a repris du service. Sauf que c'est parfait
0: comme, euh, comme solution. Hein. Ça, pour l'instant, euh, en attendant d'avoir de nouveaux médecins sur le
3: secteur, c'est une solution... Euh... Évidente, c'est bien. Dans ce territoire rural, il y a de moins en moins de praticiens. 20% des habitants n'ont plus de médecins traitants. Comme le docteur Fontano, trois autres généralistes retraités se sont installés ici.
4: On dépanne les gens, on dépanne les patients. On espère aussi soulager les médecins du coin qui sont sollicités, qui, qui ont déjà beaucoup, beaucoup de travail et puis qui, en fin de compte, sont obligés de refuser des, des nouveaux patients. Donc, on. Dépanner les patients, soulager les médecins traitants, soulager éventuellement les urgences, c'est le but.
3: Le rappel des praticiens retraités est une solution provisoire, en attendant l'arrivée de nouveaux médecins.
1: Ils vous ont peut-être empêché de dormir la nuit dernière. Les moustiques, cauchemar de l'été. Pour faire face à ce fléau, certaines mairies emploient les grands moyens. C'est le cas près de Toulouse, à Escalcance. Une méthode doit permettre d'éliminer de 80 à 90% des moustiques tigres sur les trois prochaines années. Un reportage sur place signé Jean-Luc Thomas.
0: Ici, c'est l'espace où se réalisent la plupart de nos festivités à l'extérieur. Euh, et pour le coup, ben, nos résidents étant installés ici, c'est là où on a souhaité mettre la borne pour qu'ils puissent en profiter davantage.
2: Jusqu'en 2020, la terrasse de cette EHPAD était condamnée. Trop de moustiques tigres. L'été dernier, la municipalité a installé sur le site une borne anti-moustiques. 40 fonctionnent sur la commune. Et depuis
1: un an, la terrasse est à nouveau ouverte
4: des pièges à moustiques qui, euh, qui diffusent euh, une odeur hein, par ce bec ici, et euh, une odeur très proche de la nôtre. Et lorsque le moustique s'approche pour piquer, il se fait aspirer par, euh, par cette couronne ici et finit dans le piège qu'on voit là.
1: quelqu'un se mène une véritable guerre contre les moustiques tigres, traitement des ruisseaux, campagne d'information,
2: distribution gratuite de 600 pièges larvaires
4: un an après, les habitants ont ressenti une très nette amélioration donc, de leurs euh, conditions vis-à-vis -vis des moustiques. C'est-à-dire qu'ils ont de nouveau, pour ceux qui sont euh, bien équipés donc, et qui ont suivi les directives, ils, ils ont de nouveau la possibilité de manger dehors. Cette guerre a un coût, 65 000 euros depuis deux ans.
1: Après l'incendie dans le Gard qui a brûlé 650 hectares le site reste sous haute surveillance ce dimanche près de 250 sapeurs-pompiers étaient toujours mobilisés je vous propose d'écouter le commandant des opérations de secours on sait
2: que sur des feux
1: de ce type dans les cévennes avec des problèmes du nous pouvons avoir des reprises jusqu'à 5 6 jours après le départ de feu donc voyez encore on a encore euh, on a deux trois jours pendant lesquels nous devons rester extrêmement vigilants nous ne sommes pas encore à l'abri d'une un, éventuelle reprise donc c'est c'est ce risque-là que nous voulons euh, conjuguer, essayer de, de maîtriser au mieux par une présence active sur le terrain et un travail de noyage important. Il a fait chaud, très chaud en France ce week-end et attention, les températures vont encore grimper. Météo France alerte sur une canicule intense dès mardi. Le thermomètre pourrait dépasser les 40 degrés dans le sud-ouest de la France. Alors attention, prenez toutes vos précautions. On va écouter Alexandre Lefort, prévisionniste à météo vergne on a une prévision assez fiable jusqu'à jeudi, donc on sait que ça va monter. Après, ça va vraiment se jouer avec des petits ajustements euh, donc, c'est encore à confirmer pour le côté, on va dire, euh, hors norme, bien que déjà les, les valeurs qu'on va avoir sont exceptionnelles. Mais vous savez, maintenant, avec le réchauffement climatique, c'est compliqué de savoir qu'est-ce qui est exceptionnel ou pas, parce qu'on tend vers un, un nouveau monde. Donc, euh, en tout cas, ça va s'inscrire dans la logique qu'on observe depuis plusieurs années. Mais on attend encore, euh, allez, on va dire 2-3 euh, jours pour confirmer l'intensité et la durée de l'événement. Pas de grève finalement ce week-end à l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle. Un trafic normal mais beaucoup trop dense pour les riverains. À la création de l'aéroport en 1974, il y avait 100 vols par jour. Et aujourd'hui c'est moins, c'est 10 fois plus. Les habitants réclament une limitation. Pierre Emco, Sandra Chombo avec Alice Delage.
0: Quand Catherine Bouvier emménageait dans cette ville paisible de Taverny il y a 50 ans, elle ne s'attendait pas à voir sa vie basculer. Ils arrivent d'ici, ils passent ici. Et euh, ils vont vers Roissy, euh, voilà, à 20 km par là. Ça devient difficile de profiter du jardin, euh, de profiter des agréments, d'avoir une maison, d'être en forêt. Son domicile est situé à 20 km de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, mais le balai incessant des avions au-dessus de sa maison, une centaine par jour, empiète sur sa tranquillité. Vivre les nuisances au quotidien. Euh, avec des bruits aigus comme il y en a euh, par, euh, par exemple maintenant euh, nuit et jour, euh, ça ne peut pas être compris si, euh, si on n'est pas vraiment euh, sous les avions. Sommeil haché, maux de tête, diabète, hypertension, euh, la santé de cette habitante s'est dégradée. Nous, Malgré tout, après 30 ans passés dans cette maison, elle refuse de déménager. Avec mon mari, on a euh, nos parents ici qui sont très âgés. Donc on se bat pour améliorer les choses euh, là dans, sur notre territoire. Améliorer les choses, c'est justement la mission de l'association de défense contre les nuisances aériennes. On a mis en place 10 mesures. Il y a la, la,
4: la mise en place de la descente continue, il y a la réduction des vols de nuit. L'ensemble de ces dix mesures
2: permettrait autour de Roissy de diviser par deux le nombre d'habitants affectés par le
0: bruit. Un message plein d'espoir, alors qu'au même moment, l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle prévoit un doublement du trafic d'ici 2030.
1: Et à quelques jours de la fête nationale, nous vous proposons une série de reportages au cœur des armées françaises. Et aujourd'hui, Antoine Estève nous emmène sur la Blue Line, un axe qui sépare Israël du sud du Liban. Regardez.
2: Les casques bleus français arrivent sur la zone d'entraînement, Anakura, au sud du Liban. Objectif du jour, tirer au canon et à l'arme automatique sur des cibles en mer, pour éprouver le matériel et les soldats.
0: Je me dois de réaliser un tir correct, parce que je peux être amené ici à l'utiliser dans le cadre du maintien de la paix.
2: Ça nous permet de tester l'armement qu'on est en capacité d'utiliser en cas de, de très gros problèmes sur le, sur le théâtre. Le canon de 20 mm fait mouche dans la cible située à 1500 mètres. De derrière, je vois quand même la qualité du tir. J'interviens pendant le tir ou après le tir pour faire les corrections nécessaires. Vous voyez les collines qui se trouvent juste derrière moi avec les postes d'observation militaire. C'est la frontière avec Israël et la zone de manœuvre de l'ONU se trouve à quelques centaines de mètres seulement. Sur la colline, au nord, un autre poste d'observation est occupé régulièrement par le Hezbollah qui surveille la zone. En face, le mur frontière avec Israël. Et au milieu, les casques bleus, force d'interposition entre les deux belligérants. On est prêt à intervenir, euh, y compris pour des situations de guerre. Euh, vous entendez tirer derrière, c'est quelque chose qui peut ressurgir à tout moment. On est ici au, au Liban, euh, disons sur une poudrière, même si la situation est calme en apparence. 200 tireurs ont pu s'exercer pendant la journée. C'est l'une des rares occasions d'utiliser leurs armes pendant leur mandat de 4 mois dans les forces de l'ONU
1: au Liban. Et c'est sur ce beau sujet que se termine ce journal. Tout de suite, c'est votre journal des sports. On commence ce journal des sports avec cette magnifique victoire de l'équipe de France de foot. Les filles de Corinne Diacre se sont très largement imposées face à l'Italie. Score final 5 buts à 1. Les bleus, les bleus figurent parmi les favorites de la compétition. Le résumé de ce premier match réussi avec Nicolas Miklosak. L'Italie, premier adversaire des Bleus sur la route de
2: Wembley. Opposition la plus expérimentée dans ce groupe D. est proche de jeter un froid d'entrée. Barbara Bonansea tombe sur Pauline Perromagnien, coéquipière à la Juve, remarquable arrêt. Une frayeur très vite oubliée.
1: Diani maintenant dans la surface de réparation, Diani qui élimine, le centre de Diani ballon repoussé Diany sur Grasquillon Gras qui pose la première pierre bleue de 7 euros
2: Trois minutes plus tard, à la douzième, c'est au tour de Marie-Antoinette Catotto de profiter d'un mauvais renvoi italien de 0 puis deux nouveaux buts de, nouveau but de Gueyoro en état de grâce.
1: « Prise de balle de grâce, Gueyoro qui va défier Giuliani. Oh le crochet, c'est intelligent, c'est brillant
4: Toletti qui se remet face au jeu, le centre encore, Gueyoro
1: Oh
3: Gheyoro. Allez, un
1: ballon pour l'ordinaire, Gueyoro
2: 7-0 pour l'équipe de France. » Victoire,
1: 5 buts à 1 de l'équipe de France. La 15e de suite, superbe, entrée en lice. Et on revient bien sûr sur cette septième victoire de Novak Djokovic sur le gazon de Wimbledon. Grand favori, le Serbe a dominé l'Australien Nick Kyrgios en 4-7, 4-6, 6-3, 6-4, 7-6. Après avoir perdu la première manche, Djokovic a dominé le match. Il remporte ainsi son 21e titre du Grand Chelem à seulement une longueur de son concurrent direct Raphaël Nadal. Et la neuvième étape du Tour de France, longue de 193 km entre Aigle et Châtel-les-Portes-du-Soleil, c'est le luxembourgeois Bob Jungels qui s'est imposé en solitaire. Thibaut Pinot a dû se contenter de la quatrième place parmi les favoris du Tour. Tadej Pogachar conserve lui le maillot jaune et Wood Van Aert conserve son maillot vert. Et on va refermer ce journal des sports avec de la Formule 1 et cette victoire de Charles Leclerc lors du 11e Grand Prix de la saison à Spielberg en Autriche. Il devance Max Verstappen et Lewis Hamilton. On revient sur cette course avec Bruno Scagliotti.
4: Mathia Binotto cherche à comprendre mais pas sûr que ce soit en scrutant la Red Bull qu'il arrivera à résoudre les problèmes internes de Ferrari. Et le départ confirme les craintes des rouges. Verstappen s'envole devant Leclerc, Sainz et Russell. Mais cette fois, les données sont différentes. Pour la première fois depuis longtemps, la Ferrari est plus rapide que la Red Bull et plus équilibrée. Là, La Ferrari, elle est là, il plonge et il y va, il y va Charles Leclerc Il évite le contact très intelligemment
1: Max Verstappen, il est passé
4: après les arrêts au stand, Leclerc doit repasser Verstappen qui ne défend même pas. Ferrari a peut-être trouvé la solution. Ou pas d'ailleurs, pour Sainz, la malchance frappe encore. Moteur en feu, Sainz s'extrait de justesse, même pas le temps d'immobiliser la voiture. Pour Leclerc, la fin de course est un calvaire. La pédale d'accélérateur ne répond plus. Il parvient tout de même à arracher la victoire devant Verstappen et Hamilton. Ocon est cinquième, Gasly
1: quinzième. Et c'est la fin de ce journal des sports. Allez-vous rester avec nous dans un instant un prochain journal et nous reviendrons sur cette inquiétude concernant l'approvisionnement en gaz. Le gouvernement tire la sonnette d'alarme et imagine le pire. Le ministre de l'économie prévient il faut se préparer à une coupure totale de gaz russe. A tout de suite sur CNews.
2: Retrouvez tous
3: nos programmes et plus sur CNews.fr.